0: Hola amigos de Programación Alternativa, hoy en otra emisión de aquí por Lato Sensu. Tenemos una invitada muy especial, ella es una bailarina profesional, cantante, actriz Y por lo general la han visto en teatros musicales, ella es Bárbara Sepúlveda
1: Muchas gracias Bárbara por estar aquí con nosotros
2: No hombre, muchas gracias a ustedes por haberme invitado
1: No, gracias a ti por, por estar aquí, eh, hemos tenido algunos artistas pero nunca en, en el área este, de la danza, y uh -huh. <risa> quisiera empezar a preguntarte por qué, por qué este, estudiar esto, o, o cómo es que llegas tú a esto en tu vida.
2: Bueno, para empezar, yo creo que viene desde muy atrás, porque en mi familia ha habido artistas, no tanto, pero sí, o sea, digamos que hay un lado de mi familia que siempre he tenido el arte como parte de su vida, ¿no? Mis tíos cantaban, o eran músicos, o componían, etc. Entonces, digamos que siempre como que yo crecí con música, ¿me explico? Sí. Desde que era una bebé, esto es muy chistoso, mi mamá me dijo que me sentaba en mi sillita de bebé, me ponía la tele, y yo ya estaba bailando así, me dijo, antes de que caminaras, tú ya te movías, tú ya bailabas. Entonces, era muy chistoso. Ella dijo, esta niña va a ser bailarina, me metió a mis primeras clases de ballet, eran clases de baby ballet, evidentemente, sí. yo tenía dos años y medio apenas iba a cumplir tres entonces, pues ahí comencé poco a poco comencé a aprender nuevos estilos como no nada más ballet, sino jazz, tap de repente hip hop o así y cuando yo me di cuenta esto quiero fue cuando la primera vez vi el cascanueces del ballet de Monterrey okay. eh, yo tenía, no me acuerdo cuántos años tenía seguramente tenía como seis o siete años y... Ver a las bailarinas paradas en un escenario y luego darse cuenta que les pagaban por hacer eso y que podían vivir de eso y que se la vivían en un teatro, yo dije, quiero eso, eso es lo que quiero. Entonces, desde ahí comenzó la inspiración y obviamente que le dediqué más tiempo a mi preparación, no, no solamente a la danza, sino también al canto, que siempre me gustó, siempre el canto estuvo ahí. Y bueno, pues... De una manera u otra, eh, mi camino me llevó hacia el teatro musical uh -huh. y es mi vida ahorita. <risa> ¿A
0: qué edad empezaste con las clases de ballet?
2: Las clases de ballet, les digo, fue mi primera clase cuando tenía como tres años. Ya iba a cumplir sí. los tres años, o sea, yo era una bebé. Este, y les digo, poco a poco fui agregando nuevos uh -huh. estilos de danza conforme fui creciendo. Y de repente, eh, cuando yo tenía como ocho años, justo después de ver el ballet de Monterrey, yo creo que un año después... ...se me dio la oportunidad de ir a competencias... ...entonces okay. yo era una bailarina de competencias... Eh, ...en Estados Unidos íbamos a competir... ...y yo me daba cuenta que todas las chicas... ...de Estados Unidos... ...bailaban todo, todos los sí. estilos... ...y yo dije, yo quiero ser como ellas... ...entonces Ajá. también ahí nació la motivación de... ...no parar, seguir entrenando... ...y no cerrarme solo a un estilo de baile... ...sino a todos los que se pudieran...
1: Sí. ...y en ese sentido... ...yo siento que... ...bueno, no quiero demeritar a nuestro país... Pero en ese aspecto siento que los americanos se preparan muchísimo más. ¿Cómo fue el reto para ti al ver que la competencia del otro lado era diferente?
2: Pues más bien era la disciplina lo que tenían diferente. Yo sí. siempre he pensado que en México hay mucho talento. Sí. Lo que hace falta es este, esta cosa de que haya una disciplina, ¿me explico? Sí, claro. Sí hay, por supuesto que la hay, y cada vez la hay más. Pero ellos tienen otra cultura, me explico, entonces el ver esa cultura y luego inspirarse, porque es justo eso, es inspirarse y uh -huh. regresar a tu país y tratar de, de seguir con lo mismo, porque así tú puedes motivar a otros. ¿Me claro, explico? Sí, sí, claro.
1: ¿Tú, ¿Tú te preparaste en algún momento allá o siempre has sido aquí dentro del país?
2: Sí, bueno, cada que iba a los cursos o convenciones, pues era allá, la mayoría del tiempo era en Texas, porque pues yo soy de Monterrey y era sí, claro. muy cerca, <risas> íbamos a Houston, Dallas, Austin y de hecho... Ya en veranos, ah, porque en esas convenciones yo ganaba becas para irme a cursos en Nueva York o en Los Ángeles, entonces en los veranos solía irme a Nueva York o Los Ángeles, aunque sea un par de semanas, a entrenar, entonces sí, por eso tengo mucho de lo que es la escuela de allá, porque pues sí le aprendí un buen...
0: ¿Y yo eso creo crees que, que ha influido también en cómo te, te ven aquí los productores, productores o directores sobre ciertos, ciertos papeles?
2: Ha influido porque también hay coreógrafos de Estados Unidos que vienen sí, a México. Sí. Y entonces ven a ciertas personas que se les nota que no solamente han entrenado aquí, que se han ido, ¿no? Okay. Entonces lo han notado en mí, en mi movimiento, en la técnica, yo creo. Y justamente igual gente de México que me dice, ay, es que tú... Me recuerdas, ah, y me decían al estilo de algún coreógrafo que yo decía, es que sí, me entrené mucho con él, sí. entonces pues sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad que enfrentaste al momento de empezar por esa trayectoria, ya sea del baile, o sea, del canto? ¿Alguna dificultad que hayas topado al momento de iniciar?
2: Dificultad, pues sí, porque... Al principio yo, yo quería ser bailarina de ballet porque veía el ballet de Monterrey uh -huh. me inspiraba un buen, pero les digo, sin dejar de lado los demás estilos, este, por razones, cuestiones de mi físico, no era como el cuerpo perfecto, digamos así, entre comillas, uh -huh. de una bailarina de ballet. Uh -huh. A mí siempre me decían, es que tu cuerpo es más como de gimnasta y no tanto de bailarina, o sea, son como que cositas muy específicas, las piernas largas, los empeines, yo qué sé. Cosas que yo tuve que trabajar un buen porque yo no nací con esas facultades, ¿me explico? Tuve que trabajar un buen y aún así había gente que me decía, es que no, tu físico no es para una bailarina de ballet, entonces yo me acuerdo que me frustré y dije, si no voy a entrar al ballet de Monterrey, ¿qué voy a hacer? Pero yo estaba chiquita, no claro. conocía que había más opciones, hasta que ya empecé a viajar y a ver y conocer... Dije, hay muchas opciones, entonces, también por eso no dejé de entrenarme en otras áreas eh, y eso la verdad es que me ha permitido a experimentar mucho, o sea, he, he podido hacer muchas cosas bailando hip hop o el jazz o la técnica me ha servido también para el teatro o el ballet para otras cosas, bueno, el ballet la verdad para todo, sí. entonces siento que eso es lo importante, como no cerrarse siempre a una cosa porque entre más... Te prepares más posibilidades tienes sí.
1: y en ese aspecto qué tanta apertura hay o qué tanto qué tan fácil o qué tan difícil es aquí dedicarse en méxico a ser un bailarín profesional
2: es difícil bueno sobre todo ahorita en tiempos de pandemia sí. porque eh, lamentablemente el arte es como que de lo, de lo que más se ha visto afectado pero sí, también a la vez si se dan cuenta, yo creo que no pudimos sobrellevar la pandemia de la misma manera sin el arte, sí, claro. la música, las series, la televisión, todo ha estado ahí y eso nos ha mantenido vivos, entonces poco a poco la gente se ha dado cuenta que el arte es esencial, no y, <risa> y poco a poco ha habido más trabajos para, para los artistas, obviamente en este tiempo actual pues como que ahí va la cosa, pero en general sí, en general sí ha habido proyectos. A mí lo que, lo que sí me gustaría, obviamente, en algún punto que me toque ser productora, es este pues sí como que ver más por el artista, darte cuenta de que pues hay personas que 100% viven de eso y, y pues tiene que ser buena paga, ¿me explico? O sea, yo creo que hay productores que todavía podrían mejorar esas cosas, pero en general... Está todo bien, la verdad es que cada vez ha habido más más proyectos, más trabajos y eso está bien padre
0: Y creo que, bueno, también creo que es complicado por la parte eh, de que también ya entra mucho extranjero a nuestro país Y pues estás bailando con un paraguayo, estás bailando con un brasileño Y obviamente pues cierra la puerta a más mexicanos, o sea, eso también como que te obliga a seguirte exigiendo para estar en un lugar así
2: Claro, o sea, sí hay extranjeros pero luego también lo que pasa es que a veces quieren un perfil muy específico para ciertos proyectos entonces si quieren un proyecto de puros güeros y la mayoría de los güeros que audicionan son extranjeros pues se los van a dar a ellos porque ya sé que son extranjeros pero pues están aquí y les funcionan, me explico si quieren más como que morenitos o gente más latina o así seguramente se van a quedar más mexicanos entonces todo depende del proyecto de qué es lo que quieran y, y sí, o sea, obviamente que como dices, también es una motivación para los mexicanos a seguir ahí, seguir ahí, porque cada vez viene gente nueva de otros lados y se vuelve más competitivo.
1: Claro, y yo creo, como bien lo dijiste, este en esta pandemia se consumió todavía más... Más de, de arte, de lo que se consumía regularmente. El problema era que no había dónde consumirla, ¿no? Estaban los teatros cerrados, estaba todo cerrado. Entonces, solamente podías ver algo que estaba en streaming, en alguna plataforma o algo así. así es. ¿Cómo ha sido para ti trabajar o sobrevivir a esta pandemia sin un teatro abierto para poder trabajar?
2: Pues mira, afortunadamente nosotros como artistas, como seres creativos, no nos apagamos. No se nos apagó ese chip de creatividad y de decir tenemos que hacer algo, aparte también funcionó que nos conectamos muchísimo, aunque sea a través de la pantalla, hubo esta empatía, sí. hubo esto de decir, todos somos uno, y si queremos que esto sobreviva, tenemos que trabajar juntos, entonces no solamente se crearon obras en streaming, eh, o, o pláticas, o conferencias, o también talleres, yo fui parte de varios talleres de teatro musical, y estaba increíble porque... Para empezar, para nosotros como maestros, o sea, con los que me tocó trabajar, fue súper interesante este rollo de montar una obra online, online sí. en Zoom, o sea, era una cosa de que nos poníamos a experimentar, de que ok, cada quien vaya por una prenda que funcione como un vestuario, o un prop, algo que funcione como utilería para que uh -huh. los alumnos se la crean más, que están haciendo una escena, y que en la pantalla se refleje... Y todo eso, o sea, en cuestión creativa, la verdad es que fue todo un reto, pero la verdad vimos a los alumnos crecer, o sea, eran talleres a veces de dos semanas, y del día uno al último día veíamos un crecimiento en ellos, y veíamos una motivación y decíamos, estamos haciendo algo bien, entonces que no se pierda eso... Porque también es súper importante darse cuenta de que nosotros nos dedicamos a esto y a veces se nos olvida. Pero hay gente que está llegando nuevas generaciones y que a quienes nos ven son a nosotros, ¿no? Claro. Entonces tenemos que no perder eso, ¿me explico?
1: Sí, cómo impactas en una nueva generación, ¿no? En, en los jóvenes y cómo realmente lo que tú puedas darles hoy como maestra va a ser un, una este, punta de lanza para que ellos el de mañana decidan si dedicarse a esto o no dedicarse a esto, ¿no?
0: Y eso voy con la siguiente pregunta. Creo que, bueno, eh, no creo que sea tu caso porque me dices que has tenido eh, familiares artistas, pero supongo que hay niños o familias que les dicen a los chavos, sabes que es muy complicado dedicarte a esto, es muy difícil, tienes que, no sé, estar como persiguiendo un papel y la parte económica a lo mejor no es tan... ...tan buena en ese sentido... ...no sé cómo lo experimentaste tú con tu familia...
2: ...yo con mi familia... ...pues sí, obviamente que, que a mis papás les hubiera gustado... ...de hecho yo sí comencé una carrera de mercadotecnia... Okay. ...todo fue online... Eh, ...pero yo me di cuenta que... ...la verdad por mi edad, mi energía y todo, es, era muy válido dedicarle de tiempo completo a, a lo que era mi carrera artística y el teatro musical y así. O sea, yo la verdad no cierro las puertas a decir voy a regresar a la universidad y a seguir estudiando, pero porque yo en particular, o sea, yo Bárbara soy una persona que le gusta estar aprendiendo cosas nuevas y que sé que todo me va a servir, ¿me explico? Entonces los invito justo a lo que decía de no cerrarse solo a una cosa, para poder tener más posibilidades yo creo que eso les va a servir muchísimo van a aprender y aparte yo conozco mil gente que su carrera de comunicación o de negocios o lo que sea, les ha ayudado también a compaginarlo con lo que hacen como artistas, entonces mm. justo eso, no cerrarse a nada y también si se van a dedicar 100% tienen que estar conscientes de que le tienen que echar todo, todo el tiempo porque <risa> pues sí, es un medio difícil la verdad,
1: sí, claro, sí, claro. No Y al final de cuentas, el hecho de que tengas más oportunidades o más posibilidades, hace que será una semana vino un entrenador de box, ¿no? Y uh -huh. nos contaba él okay. que a sus alumnos este les decía, ¿sabes qué? No dejes tus estudios, porque la carrera de un boxeador es la mitad de tu vida y la otra mitad de tu vida, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, es complicado esa parte también. Cuando eres joven, muchas veces dices, pues hago esto porque me gusta, pero no hago otra cosa porque qué hueva, ¿no? Entonces, esa parte de, de balancear también como maestro a tus alumnos y también tú este, balancearte para decir, ¿sabes que Tengo que tener un plan B por si esto no funciona, por si me fracturo, por si tengo una lesión, algo que no, me impida seguir con esta carrera pues puedo dedicarme a esta otra cosa, ¿no?
2: Claro, y también, como les digo, aparte ahorita estamos en una era donde el acceso a la tecnología, al internet, es tan fácil, que si no te quieres meter a una carrera universitaria porque es muy larga, o porque es muy cara, o por X, o lo que sea, te puedes meter a diplomados, sí. a cursos, a talleres, puedes leer, a mí me gusta mucho leer, yo siempre estoy ahí investigando, leyendo, y se los juro que todo les va a servir. Entonces... Justo, o sea, que no se cierren a, a solo una cosa y entre más abierto estés, más abres tu, pues, tu, tu panorama, ¿no?
1: Claro, Y nos hemos vuelto generaciones autodidactas, o sea, ya no necesitamos sí. que alguien se pare enfrente de nosotros y nos diga cómo se hace algo, ¿no? Sí. Experimentamos, hacemos nuevas cosas y así, y entonces... Creo que, por ejemplo, eso te pasó a ti en la pandemia. Experimentaste cómo hacer un taller, cómo empezar a trabajar con los chavos en línea. Y realmente, pues es, es difícil, porque es difícil. Yo lo, yo lo vi como alumno. este, Cómo impartes una clase que presencial tiene cierto feeling y que en línea no, no lo puedes transmitir tan, tan fácil, ¿no? Y, y esta
0: parte de ser autodidacta también creo que nos ha funcionado, bueno, a Pablo y a mí. Porque, Porque tú, tú nos, nos ves y pareciera que... Pues, somos comunicólogos y no lo somos. Ah, <risa> o sea, él es abogado. <risa> y Orale. yo soy fisioterapeuta. Orale. Entonces es muy diverso. Y de hecho al momento de empezar este podcast... Eh, empezamos como, ¿Qué, ¿qué necesitamos? No, pues no sí, sé, pregúntale comunicólogo.
2: Y siempre es bueno estar sí. investigando. Yo, yo también tengo amigos. Uno en particular que se me ocurre ahorita... este Que igual, autodidacta igual que ustedes. Siempre creció con música él. Pero nunca estudió producción musical. Él uh -huh. viendo videos en YouTube y leyendo y todo... Eh, supo, y aparte supo qué equipos específicamente comprar para poder sí. dedicarse a la producción musical <risa> y ahorita lo hace, dices tú pues es que claro, una persona que quiere, lo puede hacer nada más tiene que echarle todo y eso creo que es una,
0: pues una, una frase que es clave para cualquier cosa, cosa. si claro. quieres hacer algo lo puedes lograr ¿no, y, y es. ya hablando más, adentrándome a tu carrera profesional, ¿cómo es que tú de Monterrey llegas aquí a México y cómo es que se abren las oportunidades para ti?
2: Bueno, pues en realidad, todo sucedió cuando llegaron las audiciones de Wicked. Mi mamá, antes eran otros tiempos, chicos. Antes las audiciones las anunciaban por el periódico, ahorita es todo en redes sociales. Mi mamá llegó con la noticia de, de, pues, del periódico, ¿no? Sí, de sí. que buscan gente así, así, así para Wicked. Y literalmente era todo, pues yo. Gente joven, querían, fresca, que cantara, que bailara y que dentro de la danza tuviera jazz, contemporáneo y ballet. Entonces, pues. Todo era como muy yo, me explico. Aparte, sí. yo siempre amé Wicked. La primera vez que fui a Nueva York a ver la obra, dije uh -huh. algún día tengo que estar ahí. Entonces le dije a mi mamá, yo voy a ir a la audición. Y mi uh -huh. mamá, ja, sí, claro. Y yo, sí voy a ir. O sea, no sé cómo, pero voy a ir. Yo tengo que estar en esa obra. Entonces ya voy y paso los filtros. Primero, Fue aquí en la Ciudad filtros? de México. Fue aquí en México. Ajá, entonces de Monterrey me vine a México a audicionar. Este, empecé a, a pasar todas las rondas de audición. Primero fue con el equipo mexicano. Después okay. tuve que hacer un segundo viaje y era con el equipo de Broadway. Yo estaba que no me la podía sí. creer. Este, y mi mamá se ponía súper nerviosa porque como que veía, ok, esto, it's happening. O sea, puede que sí, sí se me vaya mi niña. <risa> Entonces... Obviamente fueron mil pláticas con mis papás, yo en ese tiempo seguía en prepa, entonces tuve que terminar okay. la prepa de manera online, o sea, fíjense desde cuándo, y ahorita mucha gente se graduó así, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo, así me tocó a mí desde aquel entonces, este, y ya, o sea, al final... Les demostré a mis papás que esto era lo que quería, que yo iba a seguir con mis estudios como quiera, que me iba a organizar, o sea, que todo iba a estar bien, porque al final me iba a cambiar de ciudad, me iba a independizar, o sea, era algo muy fuerte en todos los aspectos, este, pues al final me quedé en la obra y así fue, me vine para la ciudad, y pues digamos que Wicked fue un parteaguas, la verdad claro. es que conocí a mucha gente, ya sabes que te empiezas a hacer de contactos, te empiezas a enterar de audiciones nuevas y así fue como poco a poco pues pues empecé a meterme más y más en sí. el mundo del teatro musical. ¿Eso hace cuánto fue
0: sí. esa audición
1: Uy, de Wicked?
2: Eso fue en el 2013, ya tiene como ocho años. 8 años. <risa> sí, sí. <risa>
1: Sí, no, este, es que es, es complicado, ¿no? Digo, a veces te pasan cosas que no crees que te están pasando, ¿no? Y que no sabes cuánto van a determinar tu vida. Entonces, sí, yo
2: después de Wicked, Wicked duró un año y medio de temporada. Sí. Acaba, y yo creo que después, a partir de ese año y medio, o sea, hasta ahorita, yo creo que para mí a veces es todavía como si fuera un sueño. Todavía es como de, no puedo creer que hice esa obra, que hice Wicked... Es sí. un monstruo de obra Que estuvieron estos señores Súper importantes de Broadway aquí O sea, la verdad es que sí fue un sueño Pero también lo que agradezco es justo O sea, como que haber empezado por ahí Porque después comencé a tener Más proyectos que me hicieron conocer A más gente y que fueron también Nuevas experiencias, nuevos retos Y, y sí, la verdad me, me ha encantado El camino hasta ahora
0: De todo eso del teatro musical, ¿qué es lo que se te hace más complicado? Eh, la cantada, la bailada eh, La actuación Firmar bien. contratos ah,
2: Pues sí puedo decir Como ya bien lo saben Yo creo, lo intuyen Pues la danza es como mi fuerte sí. Siempre me encantó cantar Y siempre estuve en mis clases No me considero mala Me considero buena Siento que, que puedo trabajar más Pero el canto también está está ahí en lo que sí siento que puedo trabajar un poco más es en la actuación pero como quiera eh, esas experiencias que he tenido durante estos años me ha, han sido como una escuela para mí entonces he aprendido tanto que digamos que mi lado actoral también ahí está este lo que es difícil, claro, es tener las tres a la perfección sí. yo creo que hay muy poca gente en el mundo que realmente la tiene este pero sí, obviamente, ser conscientes que el teatro musical es eso tienes que tener las tres ramas entonces siempre seguir como preparándose en Sí, todo. bueno, de hecho,
0: eh, ubicaba que tenías como un grupo donde eran tres, tres mujeres que cantaban allá en Monterrey sí, sí. Eh, Tú, de hecho, me hice clases de hip hop. Ah, entonces sí, sí. es como que muy variado a tu estilo. ¿Y cuál de esas cosas te gusta más? ¿Cuál estilo te gusta más? De baile. De baile.
2: Híjole. O sea, la respuesta correcta sería que todos los estilos, pero este me, me como la técnica que más conozco creo es jazz, porque es la que más enseño. Y, y el jazz tiene muchas variantes, o sea, puede ser jazz lírico, incluso lo puedes fusionar con lo que es el contemporáneo, a veces yo fusiono con el hip hop también, entonces eso es lo que me gusta a mí, como que fusionar estilos, o sea, alguien que me conoce seguramente va a decir, Bárbara es fusión de estilos, entonces, sí, podría ser eso.
0: <risas> a partir de, de Wicked, ¿qué oportunidades se abrieron para ti y cuáles fueron tus siguientes proyectos, proyectos hasta la fecha? fecha?
2: Bueno, después de Wicked, este, conocí a Freddy Ortega, el Maska Brother, y él fue sí. productor, junto con Alejandro Go de la obra El joven Frankenstein. Yo audicioné y me quedé, y también fue una súper experiencia. El mismo Freddy, después, años después, creó la obra de Jack el Destripador. Ya me había como considerado para esa obra desde hace mucho, nada más que no se hizo luego luego. Afortunadamente, entre esas obras, salió otro proyecto que se llamó Catarsis, que era un show de rock increíble la verdad fue una super experiencia también, les digo después ya se pudo hacerlo de Jack y después de Jack llegaron las audiciones de Hello Dolly y me quedé y también fue increíble, eh, no solamente por hacer esa obra que, que es maravillosa sino también porque me tocó por primera vez experimentar ser el understudy o cover de un personaje, entonces digamos que a nivel actoral también me ayudó muchísimo eso porque tuve la oportunidad de hacer un personaje eh, y aparte es el ensamble, entonces sí, fue un, un aprendizaje maravilloso después el mismo coreógrafo de Dolly es director de Norwegian Cruise Lines junto junto con otros es director como de los coreógrafos sí. de, de Norwegian Cruise Lines y él trajo eh, las audiciones para los cruceros, para bailarines, cantantes y así aquí a México porque okay. hacen audiciones por todo el mundo y por primera vez las trajeron a México, fui, audicioné, me quedé y sí me pude ir al a crucero, hicimos gira por, por Europa y por el Caribe, y mientras tanto pues yo bailando en los shows y todo, entonces para mí fue una super experiencia porque siempre había querido hacer algo como de tour mientras yo bailaba, entonces uh -huh. este pues digamos que esa fue la última, la experiencia más, reci más reciente que he tenido también parada en un escenario, porque después llegó la pandemia. Sí, <risa> y, sí. y pues nada, pues ahí está... Poco a poco las cosas se van reactivando, entonces vamos a ver qué va saliendo por ahí.
1: <ríe> y para tus papás, ¿cómo fue la parte de desprenderse de ti? El hecho de que dijeras, ¿sabes qué? Primero me voy a la Ciudad de México y después me voy a un crucero por todo el mundo.
2: <ríe> pues por lo menos la confianza ya estaba, la confianza de que yo ya, ya me sabía independizar y sabía ver por mí, cuidarme y todo. Obviamente siguen siendo mis papás y siempre están al pendiente, claro, porque pues eso hacen los papás. Eh, lo del barco pues sí era un rollo porque, pues imagínate, muchas veces no teníamos señal, estábamos en alta mar, o sea, sí era un rollo, pero yo sí tuve varias pláticas con mi mamá de decirle, tranquila, todo va a estar bien, o sea, créeme que yo me voy a comunicar contigo cuando yo pueda, y así, y así fue, entonces la verdad es que, o sea, obviamente que para ellos es difícil, pero a la misma vez entienden que, pues es mi vida, es mi carrera, entonces, este pues sí lo respetan y, y eso yo lo agradezco mucho. ¿Hubo algún
1: momento en el que te dijeran, sabes qué, no te vas a dedicar a esto y vete por esta otra línea?
2: Sí, aunque no lo crean, eh, tuve una experiencia mala en Ciudad de México con, con lo de la inseguridad, con el tema de la inseguridad, sí, sí, eh, claro. y mis papás me dijeron, bueno, no tanto mi papá, pero mi mamá sí me dijo, ya, te me vienes de regreso a Monterrey, ya, empaca y no sé qué, y yo, mamá, por favor, o sea, son cosas que pasan siempre no en la vida. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Sí. Algo algo, algo, y entonces este le dije, pues es que tengo que aprender a vivir con eso, o sea, no me puedo no me puedo cerrar a la vida, <ríe> me explico y ya, como que ya lo entendió y todo, pero sí, esa vez fue muy chistoso, me acuerdo, de que ya, regrésate y es, que, y es, es importante,
1: importante eso, eso, ¿no? no, no dejar porque que una, una mala experiencia, experiencia defina todo lo que resta, sí, <ríe> porque justo. a mí me ha pasado, me ha pasado también con que he tenido malas experiencias trabajando y he dicho chin, mejor ya, ya no, no, pero digo, mejor, no, pero digo, mejor, no ya le dediqué mucho tiempo, mucho y todo, como para que ahorita gracias, me regreso y dejo de hacer esto, pues no.
2: Claro. Y, bueno, a esto también
0: va a mi siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido que quieres renunciar a esto, o algún momento te llegó ese pensamiento?
2: Sí, yo creo que, ¿a quién no? Honestamente, de los artistas. Llega a un punto donde es demasiado pesado, es muy agotador, o sea, también físicamente... Eh, principalmente una carrera como bailarina, es muy agotador, afortunadamente no he tenido ninguna lesión fuerte y toco madera para que no me pase, pero sí he tenido algunas unas cuantas lesioncillas por ahí que hacen que mi cuerpo pare porque el cuerpo nos habla a veces, entonces sí a veces le he pensado de que tal vez debería darme un break o tal vez ver otras opciones o así... Pero luego recuerdas por qué empezaste o por qué amas hacer esto y no, obviamente regresas y, y sigues con todo. <risa>
0: sí. ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario o no sé? Algo que tengas como una maña. Sí,
2: este, va a ser muy chistoso esto, pero... <risa> los que me conocen lo saben, yo soy muy de tomar café, entonces no puede, no puede faltar mi café antes de función, nunca, o sea, ya sea que sea de Starbucks o de cualquier otro lugar o de mi casa, o sea, de verdad no importa, pero llegar al teatro con mi café es como el ritual número uno, eh, para mí el café es el mejor pre-workout, <risa> y entonces sí, me ayuda bastante este digamos hablando específicamente de teatro musical siempre comienzo con me ayudan a hacerme unas trenzas que sirven como apoyos para cuando te pones la peluca porque por ahí entran las, las horquillitas ¿no? Entonces me hacen las trenzas, me maquillo, vocalizo, caliento y después ya me ponen la peluca, bueno primero el micrófono que va aquí, el sí. cable, después la peluca y después el vestuario y órale, funciona. También muchas veces hacemos como estos rituales eh, con la compañía entera de que nos ponemos todos en un círculo, nos tomamos de las manos... Básicamente para que haya pura energía positiva, a veces también, dependiendo de las personas, también hacemos alguna oración, todo, o sea, o también yo individualmente lo hago, todo eso es como parte de, de un ritual antes <risas> de función.
0: Y más dos preguntas en la siguiente. Ajá. Eh. ¿Cuál ha sido tu ha sido mejor tu función? Cuando te has sentido, esa función, función o escenario o viaje o lo que en sea, te has sentido lo más espectacular y la, lo, lo contrario, cuando te haya sentido que no dice decir, tu 100 que te equivocaste. Que te equivocaste. Bueno, bueno supongo que te siempre te equivocas en algunas ocasiones, todas pero, pero lo, lo disimulas. disimulas lo bueno, al menos a mí me pasa así. Yo cuando me llevo a equivocar como que disimulo y eso hace que la gente no se dé cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál ha sido lo mejor y lo peor en un escenario?
2: Pues mira, siendo honesta, y no es como para alzarme a mí misma ni nada, <risa> pero yo siempre le echo todo en todas las funciones. O sea, obviamente va a haber días donde estás muy agotada uh -huh. o que algo tienes, como les digo, una pequeña lesión o lo que sea, que pues te cuidas más, pero eso no quiere decir que le dejes de echar ganas o que dejes de, de, de hacerlo a full, ¿me explico? Yo soy uh -huh. muy de hacer todo a full todo el tiempo, entonces... Cada función ha sido muy, muy diferente, ¿me explico? Sí. Aparte han sido tantas que de repente ha habido anécdotas chistosas de cosas que pasan. Por eso, eso esa pregunta tuya de cuál ha sido la peor, este, yo creo que ha habido varias porque de repente algo pasa chistoso y ya valeo O sea, todo lo demás valeó y es muy chistoso. Una de mis mejores funciones yo creo que ha sido una vez que vino toda mi familia a verme a Wicked. Este, yo no sabía pero y de hecho me pongo chinita ahorita que lo recuerdo, pero yo no sabía, pero en ese momento que estaban ahí viéndome, mi abuelito en Monterrey había fallecido, okay. y ellos se aguantaron toda la función para decirme, o sea, toda la función sabían ellos, y se aguantaron para terminar de verme, y que yo terminara de bailar, y yo estaba bailando súper full out y súper padre, y cantando y todo, por mi familia que ahí estaba. Terminan la función me abrazan, me felicitan y todo y luego me dan la noticia y tuve que volar a Monterrey al otro día. Y yo creo que ha sido de las mejores porque esa energía que se sintió, o sea, de unión familiar en ese momento tan especial fue como increíble, me explico. Eh, otra de las funciones que yo digo, wow, es cuando estaba Bianca Marroquín en el público eh, y es una de las personas que más admiro. Entonces que Bianca me haya visto y que aparte al final de la función me dijera varios comentarios súper positivos, para mí significó demasiado y de las peores les digo, pues hubo varias o sea, una vez la cabeza del mago de O se quedó atorada y nos arruinó toda la obra, o sea ya no pudimos hacer varios cambios y cruces que teníamos que hacer porque la estructura se quedó ahí atorada, entonces imagínate que Casi, función. casi que creo que el Fabacán, Define Gravity y la cabeza del mago ahí. O sea, todo mal, todo salió súper mal en esa función. Pero, y tuvieron que parar, cerrar telón, acomodar todo otra vez para volver a iniciar. Okay. Una vez también pasó que. Tercera llamada, comenzamos. Opening, tin, 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 tin. Pausa, todo se acaba. Temblor. temblor, Empezó a temblar. No. Todos nos tuvimos que salir. No es broma, así fue de que opening, tin, 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 ya, temblor. Y todos así, oh, que no puede ser. Y ya, pues, esas son algunas experiencias.
0: Ok, y se retomó la obra después, ¿no? Supongo.
2: Sí, después fue como, bueno, vamos a esperar. Y luego, bueno, ya, otra vez, ya.
1: Y en este aspecto de... Yo supongo, supongo que, que, o quiero pensar, quiero pensar que para, para poder, poder llegar a los niveles en los que tú estás, ha sido, ha sido preparación, preparación constante. constante. Entonces, Entonces, el hecho, de, el hecho de, de la, la repetición, repetición hace la profesionalización en, en, en muchos, en muchos sentidos, sentidos, ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto para, para ti... Es necesario, ¿Es necesario entrenar? entrenar o sea, porque, porque, digo, hay de todo, de ¿no? Padre, hay quien dice, ay, yo con 5 o 10 minutos, minutos que, que le dedique, o, o yo tengo yo que, tengo que a, aventarme 10 horas para poder sacar esto, esto o, aprenderme o aprenderme esto, ¿para, para ti cómo es esa parte?
2: Pues, fíjate que te voy a ser bien honesta, o sea, toda la vida he sido súper constante con mi entrenamiento, pero ya cuando, cuando yo tengo una rutina de que voy a funciones, voy al teatro, y ahí aprovecho, y ahí me estiro, y ahí hago cosas... Y, y de repente es tan demandante físicamente que hay días que yo más bien lo que busco es descansar, me sí. explico, pero luego llega un punto en el que dices, o sea, por ejemplo, ahorita que no estoy en una temporada de teatro, ahorita yo si descanso mucho, o bueno, descanso entre comillas porque la verdad no descanso, pero los días que yo digo, bueno, hoy no voy a hacer nada, este, o que me tomo un break, digamos, regresar es más difícil regresar porque el cuerpo luego se pone así tenso y y tienes y te recuerda eso a que no puedes parar, tienes que seguir estirándote, bueno yo obviamente hablando específicamente de la danza, si es algún deportista o así, puede ser lo mismo, puede que de repente te pongas a jugar soccer por decir algo y de repente te dé un calambre o lo que sea porque lo perdiste, ¿me explico? y eso también me pasa a mí, o sea de repente si sí, hay días que me fui de vacaciones o lo que tú quieras y regreso a clases, me pasa, me da calambre o me se me entume el músculo o lo que sea y es mejor como prevenir que lamentar. Claro. Entonces, sí, hay que ser constantes.
1: ¿Y no te ha pasado, te ha pasado que, que, que digas, sabes qué, que yo no hago yo esto o yo ya, ya me voy, voy a, dormir a dormir hoy porque mañana tengo, tengo esto, esto y todo y que todos digan Pero ¿cómo? Porque no convives con la, con la familia o con, con los amigos, amigos y todo eso porque, es porque nos es ha tocado verlo, realidad, ¿no? Que al final de cuentas no terminan de entender que esto es no nada más, este, pues, un trabajo, ¿no? También es mi vida, es una disciplina y es todo, ¿no?
2: Sí, así es. Pues, este, cuando estoy con mi familia en Monterrey, afortunadamente nuestros horarios como que han coincidido. Sí. Entonces sí se puede comer y cenar. A veces el desayuno no, pero comer y cenar juntos, sí. Aquí en México, pues, yo estoy sola o estoy con roomies. Sí ha sido difícil por nuestros horarios como coincidir, pero pues a veces, este, ahí estamos. Y no, afortunadamente siempre ha habido como mucha compromiso en donde sea que esté, porque pues entienden, ¿no? Que cada quien tiene su ritmo de vida y su ritmo claro. de trabajo. Entonces, o sea, lo que sí me tocó es que cuando estaba más chica y era una bailarina competitiva, lo que les decía, mis entrenamientos eran de obra de horas, perdón, en las tardes y sí me perdía en muchas fiestas y cumpleaños y así y, pero mi mamá me dice, yo no me acuerdo, pero mi mamá dice que yo solita les marcaba a mis amigas y me disculpaba con ellas y les decía <risa> Feliz cumpleaños, no voy a poder ir Tengo ensayo, pero luego nos vemos Lo que sea, ¿no? Y porque yo era súper disciplinada Entonces, este... Pues así fue, o sea, luego ya me comenzaron a dejar De invitar Y ahí fue donde yo dije Me dejaron de invitar y yo Bueno, pues ni modo La danza es mi mejor amiga Pues sí, o sea, como que Sí, sí pasa.
1: <risa> Pero también haces amigos en, en la danza, ¿no? Claro, ¿no? justo, o
2: sea, a mí me encantaba ir a mis clases de baile de chiquita porque en el salón de clases estaban tus amigas y convivías y era muy divertido.
1: Claro, y es sí, gente que te entiende más o menos porque están haciendo feo. lo mismo que Exacto, tú.
2: Exacto, ajá. ¿Tienes algún
0: dream role, algún personaje? ¿Tienes este, algún musical que quieras eh, estar sí o sí o cuál es tu musical favorito?
2: Bueno, bueno, mi musical favorito es Wicked Entonces puedo decir que como que Ya, en eso. ya está como de check eh, Otro musical que me encantaría hacer Es a Chorus Line uh -huh. en, al en algún momento ojalá me toque Lamentablemente musicales como Chorus Line O Chicago, que también me, uh -huh. me encantaría Son eh, musicales que buscan Gente más grande de edad ¿no? Sí. Entonces todavía no me toca Todavía no estoy en cast Pero si en algún punto me toca Yo sería la más feliz este, me encantaría hacer hairspray Por ejemplo, Penny es uno de mis dream roles Ya sé que suena medio tonto, pero amo Penny Y me encantaría hacerla, siento que es súper divertido es un, Bueno,
0: yo tuve la oportunidad de ver la de hairspray Y es bastante divertida Creo que la original sale con John Travolta y Jack Efron Sí, 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 no esa ves.
2: me encanta Este, mmm, otra que me encantaría hacer Que está como que en mis, en mis tops de Disney Es la Bella y la Bestia Me encantaría mm hacer -hmm. la Bella creo que como que a, hasta me han dicho que me parezco, entonces yo digo, ¿sabes qué? Ya, algún día me tiene que tocar. <risa> eh, me encantaría hacer, por ejemplo, un Rent, pero siento que Rent necesito todavía vocalmente estar más perrona. pero pues no está, o sea, no lo descarto, o sea, me encantaría. Eh, y en cuanto a los Dream Rolls, específicamente les decía Chorus Line, pues me encantaría Cassie, por ejemplo, que es la prosa, sí. les dije ya Penny, eh, me encantaría, por ejemplo... Christine The Phantom of the Opera que Phantom, sí. también amo esa obra es de mis favoritas, siento que Christine también, les digo, vocalmente es un rol súper demandante, pero volvemos a hacer rato lo que dijimos, si de verdad quieres, puedes, entonces sí. seguir preparándose y todo
1: ¿qué le dirías a alguien que se sí. quiere dedicar a esto? un niño que te esté viendo, un joven que este, que Desde en este, este, momento este momento esté como indeciso o esté empezando,
0: empezando la, la carrera o de, de actuación y que, que se sienta un, un poquito confundido, confundido sobre su camino, camino que diga, sabes qué? Sabes qué que no sé si quiero esto si en mi vida, vida si me, si me, me quiero salir, salir si quiero terminar, continuar, ¿qué le dirías?
2: pues les diría que no pierdan eso que no pierdan sus sueños, su meta porque siempre va a haber una razón o un motivo por el cual te quieres dedicar a eso, ¿no? entonces que no pierdan eso, que sigan trabajando que sigan preparándose, les digo entre más ramas de, de danza, de canto de actuación, entre más disciplinas tomes más posibilidades vas a poder tener en el mundo, dentro del mundo del arte, entonces que no se cierren solamente a una, que sigan explorando todo y también les diría que yo creo que esto es como lo más importante eh, si te quieres dedicar al arte, apoya al arte ¿me explico? ¡Ve a ver teatro! Ve a ver cine, ve a ver proyectos independientes de tus amigos también sobre todo, claro, o sea, yo claro. creo que es muy importante apoyar el arte porque al final esa va a ser también tu carrera y tu profesión y todos sabemos que el arte en México puede crecer, puede crecer todavía más, eh, lamentablemente pues es una de las profesiones digamos como que más difícil, más difíciles, pero... Yo creo que eso es súper importante, apoyar al arte, apoyar a los artistas, sobre todo también a los que son tus amigos, y, y ya está.
0: <risa> ¿Consideras que eh, eh, es una, una carrera bien pagada? Bien pagada? Bueno, bueno depende de, yo bueno, sé de, yo que, que la compañía, no, no quiero hablar de la cantidad de eso, pero supongo, no sé, en Go Producciones, en, en, en Ocesa, o mejor Teatro, o o no sé.
2: Pues yo en Ocesa he tenido buena experiencia en cuanto al pago, yo creo que Ocesa es como diría un amigo es como la emperatriz del teatro musical <risa> pero me encanta porque traen las obras o sea directamente de Broadway con los creativos aquí las montan y eso está increíble eh, me tocó trabajar en una como coproducción de Ocesa con Claudia Carrera y Tina Galindo en el Teatro Insurgentes que fue en Dolly y para mí también fue una super experiencia con Alejandro oh, me tocó trabajar en el joven Frankenstein también fue una super experiencia o sea yo creo que en general este los productores
0: sí el sí
2: sí lo, sí lo valoran yo creo que todavía puede mejorar o sea okay. siempre hay cosas que mejorar pero eso no quiere decir que esté mal o sea para mí está bien de hecho para mí el teatro musical es de las cosas que mejor pagan en México porque he sabido de otros proyectos independientes que pues la verdad no pero al final pues también, pues, algo es algo, por algo se empieza siempre, o sea, si eres un artista que va a empezar con un proyecto independiente, pues, está padre, porque de ahí mucha gente también te puede ver, te puede conocer y así, entonces, lo importante también es abrirse un camino.
0: Y por último, ¿qué le dirías a la Barbie de tres años que empieza a bailar ballet, ahora que es tú, la profesional?
2: Pues, yo creo que le diría, no pierdas tu sueño, no pierdas esa motivación, sigue trabajando, sigue tomando tus clases, sigue sin ir a tu, a los cumpleaños de tus amigas <risa> <risa> para que tu, tu disciplina te brinde frutos porque te esperan unas cosas, bebita, mira. <risa> sí, yo creo que le diría eso.
1: <risa> sí, pero tú ves? No, yo... Te quisiera agradecer por haber venido, realmente tu experiencia es muy padre porque se ve que lo que haces lo haces con pasión y que tenías metas claras en tu vida, entonces siempre recibir un invitado como tú que sabe por qué quiere hacer lo que hizo por qué está aquí y por qué, y qué se, se está dedicando a esto, es, es muy enriquecedor para nosotros y para nuestro público. Y pues, y pues nada, agradecerte. Y si y gustas te dejar te tus redes sociales para que te, te sigan, para que les des una te clase, te para, te para te que vean tu, tu sí, trabajo, claro claro adelante. Claro que sí.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Gracias por la confianza, gracias por haberme invitado. Yo feliz de estar aquí platicando. Y claro que sí, mi Instagram es barbara-cpur.com ese es mi Instagram personal mi Instagram del programa online de danza que les digo que esto fue algo que comencé en pandemia y hasta ahorita pues ahí seguimos entonces para cualquier información que quieran ahí me pueden encontrar como Barb's Dance Challenge y bueno el programa sí se llama, Barb's Dance Challenge entonces pues sí, ahí estoy para cualquier cosa
0: ¿Algo que agregar?
2: Pues nada, este les digo para todos los que son artistas no pierdan su sueño, no pierdan, no pierdan su motivación, si es algo que realmente te gusta, lo vas a poder hacer, o sea, si es lo que ya dijimos hace rato, si realmente quieres, puedes, y yo creo que justo esa frase aplica para cualquier profesión, no nada más para la danza, entonces, encuentren eso, encuentren esa meta, ese sueño que ustedes quieran, y si es algo que realmente quieres con, todas tu, con todo tu corazón, con toda tu alma... Es algo que vas a poder lograr. Nada más no dejes de trabajar, sigue estando ahí. Y a veces las cosas solitas llegan, cuando menos lo esperas. Entonces, yo creo que eso.
0: <ríe> pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que eh, en esta entrevista me ha gustado muchísimo. Eh, el hecho de que te hayas. Bueno, habíamos cuadrado desde que estabas en Monterrey. Sí. A ver, cuando venías a la Ciudad de México para una entrevista, creo que te agradezco mucho tu tiempo y que hayas venido hoy aunque haya habido como que a veces sí, a veces no no pasa nada <risa> y, y bueno, obviamente qué bueno que vengas a inspirar a otras personas a mí me inspiras en algún momento cuando me hice clase, ahora me haces como invitada y eh, ojalá que este mensaje llegue a muchas personas.
2: Muchas gracias y nombre no, yo con mucho gusto aquí compartiendo y también estén al pendiente de estos chicos de sus podcasts. Síganlos para que conozcan todo lo que hacen. Viene mucha gente, ¿no? Mucha gente sí, profesional sí, 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 sí. de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos. Entonces, siempre de todo se aprende, como ya les decía hace rato. Entonces, estén ahí al pendiente.
1: Pues gracias, Aurora. Nos vemos hasta, hasta la próxima. Bye. La próxima. Bye. Gracias por
0: haber visto este contenido. No te olvides de darnos like si te gustó y de suscribirte para ver más videos como estos cada semana. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio y aquí están nuestras redes para que nos sigas.
1: También puedes ver otro de nuestros videos que ya salieron aquí. Hasta la próxima.